1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa em desacordo na Vagos FM com Alexandre Marques do CDS, Sidónio Sansana do Chega, Paulo Gil Cardoso do Partido Socialista e Nuno Moura do PSD que deverá chegar entretanto e juntar-se a nós apostos para comentar. A discussão iremos colocar esta noite. O ponto de situação Covid-19 no Conselho e no país. O ponto de situação da vacinação, bem como das novas medidas que segundo a aprovar, são mais uma oportunidade perdida. Falaremos ainda das eleições legislativas, com foco nas declarações do PSD que apresentam um programa eleitoral com base no diagnóstico de um país à deriva. Afinal, o que é que tem feito o Partido Socialista nos últimos anos à frente de Portugal? Será o PSD é o seu salvador, ou em que ponto ficará o CDS no meio desta conversa. Neste ponto, iremos ainda focar as declarações da CNE, que defende que o direito ao voto está constitucionalmente garantido e não pode ser limitado. Para já, ficamos pelos assuntos prévios. A ordem de hoje é o Chega, Partido Socialista, PSD e CDS. Por isso, boa noite, Sidónio. Começa a contar o seu tempo. Quais são os destaques? Ora bem,
0: é, para além da inevitabilidade da Covid que, que eu penso que iremos abordar. Uh, realmente o, os destaques da semana, a par com a campanha eleitoral que se vai traduzindo em inúmeros uh, debates, é precisamente o acompanhamento desses mesmos de, de debates, não E é? uh, eu aqui manifesta alguma estranheza, porque parece que os debates são acompanhados por dois tipos de pessoas diferentes, Uh, se, por um lado, quando olhamos para os comentários da imprensa, ou de certa imprensa que se calhar vive muito à custa dos apoios estatais, uh, os comentadores afetos a essa imprensa uh, normalmente acabam por dar todos uh, a vitória, sistematicamente, nos debates a determinados uh, contendores ou candidatos, em detrimento de outros. E depois, surpreendentemente, quando vou aos sites desses uh, jornais ou dessas uh, TVs, desses meios, desses meios de média, e se leem os comentários do público que vai acompanhando uh, os próprios jornais ou, ou, ou TVs, surpreendentemente os comentários de quem, de quem acompanha uh, são... Praticamente o inverso da tendência que se esboça nos comentadores afetos e pagos, se calhar em alguns casos, por essa imprensa. Não deixe de achar curioso este relato sobre quem é que tem vencido uh, os, os debates que, uh, que temos assistido. Uh, por outro lado, e só para, acompanhar, só para terminar aqui de uma forma muito rápida este ponto, como se isto fosse uma grande notícia... Hoje o gasóleo subiu mais 3 cêntimos, portanto o preço continua com uma tendência imparável. E para agora ficava por aqui e já agora que penso que não o fiz, deixo também no final deste ponto as minhas boas noites à Sara, à Isabel, aos colegas de painel e ao leitória da AFM que ainda foi a tempo.
1: Muito obrigado, Sidónio. Então, Paulo Gil, bem-vindo a mais um programa nosso. Diga-nos destaques neste, neste briefing, nestas primeiras partes. Uh,
2: muito boa noite ao auditório da Vagos FM, boa noite Sara, boa noite Isabel e boa noite aos meus colegas de debate. Uh, começar por dizer que uh, o mundo continua às avessas uh, com a questão do covid e com as restrições, com as vacinações, uh, existe aqui um pouco o desnorte. Uh, são abertas exceções incompreensíveis, uh, como foi o caso da Federação uh, de Ténis uh, Australiana, que depois permitiu o jogador sérvio uh, uh, que jogasse sem estar vacinado, e sem qualquer uh, tipo de... porque é um anti-vacinas, é um negacionista. Uh, e, e depois é barrado no aeroporto, é detido, entretanto, porque eu tinha que cumprir com as normas que estão em vigor, com certeza, de Estado, uh, e de repente um tribunal, ontem ou hoje, uh, acabou por li mandar libertar o Sérvio e dizer que é o que podia jogar. Portanto, isto não abona nada uh, a favor de ninguém, nem, uh, nem a favor da contenção uh, da pandemia. Uh, há aqui um certo desnorte. Uh, há também um desnorte relativamente à Comissão Nacional de Eleições uh, no que é na preparação de, das legislativas de dia 30, uh, porque uh, compreende-se que as coisas são todas feitas com uma brevidade uh, grande, um bocado à última da hora, uh, mas tem que haver algum bom senso, uh, por exemplo, Uh, relativamente à questão uh, do Covid e das vacinações, etc., porque ainda nem, nem sabemos bem o que é que vai acontecer, uh, uh, as negociações para, para as mesas, para os elementos das mesas de voto uh, foram realizadas a mando da Comissão Nacional de Eleições uh, no dia 5 e no dia 6, que era o limite do dia 6. Ora, a Comissão Nacional de Eleições, no dia 7, pede os números de, de utentes de saúde de todos os elementos que vão compor as mesas. Ora, já o deveria ter feito antes, uh, isto causa aqui uma entropia tremenda uh, nos serviços camarários, uh, nos partidos, uh, e fica tudo assim um bocado uh, 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 aqui à toa. Aliás, já, já a questão da marcação das negociações começou mal, porque o, o CD, a Comissão Nacional de Eleições... Uh, comunica na, na quarta ou na quinta-feira, antes da passagem de ano, que as negociações deviam ser feitas uh, até uh, dia 6. Uh, uh, e que os delegados que, para os votos antecipados em mobilidade, que deveriam ser entregues até dia 5. Ora, é, que era na terça-feira, na quarta-feira. Portanto, isto foi tudo, é, muito, é tudo feito muito em cima do joelho. Uh, e, e nós que esperamos que, que, que o sistema e que toda a gente funcione temos que dar tempo e temos que ter alguma coerência algum bom senso quando estamos a pedir coisas uh, e, 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 e no seu planeamento portanto há aqui um, um certo desnorte uh, e já lá vamos também falar da questão da Covid e das, e de, e dos, e das, das, das condições uh, relativamente ao dia das eleições, relativamente a isso se há confinamento, se não há, etc. Relativamente, só para terminar, relativamente a debates, tenho acompanhado todos, tenho visto todos os debates, tento ser, apesar de vestir uma camisola socialista, com certeza, tento ser o mais imparcial possível. E existem realmente alguns debatentes que apresentam propostas estruturadas de programa de eleitoral, Uh, e que tem uma visão para o país, independentemente da sua ideologia, mas depois há, há uh, coisas que uh, não têm propostas nenhumas. O caso do Chega, que tem nove páginas uh, e é uma no cravo, outra na ferradura, uh, e, e, e mesmo o próprio André Ventura uh, é, é, parece mais um arruaceiro do que um debatente político, sempre a saltar, a saltar daqui para ali, daqui para ali, de tema, não leva um tema até ao fim, acaba, acaba por se contradizer. Uh, isto não, não favorece e estar sempre a interromper uh, todos os, os debatentes que, que debatem com ele, é essa a tática, mas uh, é uma tática que o, o, o Cotrim, por exemplo, geriu muito bem. Uh, é um homem de direita, mas eu tenho que lhe dar os parabéns porque ele conseguiu gerir isso. Porque quando o André Ventura falava, ele calava-se e, e foi guardando o seu tempo. Foi a melhor estratégia que poderia ter sido feita, porque quando ele o interrompia, ele calava-se, então o tempo deixava uh, de contar. Uh, e, e, e houve aqui uma série de, de entropias uh, provocadas uh, por isto. De resto, uh, um, um, um Jerónimo de Sousa muito abatido, inexplicavelmente até parecia logo no início do, do debate, o que, não, o que não abona muito a favor da CDU e do PCP, uh, depois, um, um Rui Rio muito baralhado também, também é uma no Cravo, outra na Ferradura. Uh, não, tem, não tem aquela postura eventualmente de estadista, não tem esse perfil, é, é perfeitamente normal. Uh, e, e mais não digo, para já fico por aqui. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Nuno, bem-vindo. Um, boa noite. Destaques nos assuntos prévios.
3: Então, boa noite à Sara, boa noite à Isabel, boa noite ao Paulo Gil, ao cumprimento ao Alexandre, ao Cidónio Sansana e, obviamente, um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Como o destaque político da semana, posso referir a falta de qualidade, na minha opinião, dos debates entre os candidatos, cujo formato também não permite que se discutam os temas que mais interessam uh, aos portugueses. Sabemos que Portugal tem uma elevada carga fiscal uh, de taxas e taxinhas, que não deixam os portugueses e as empresas respirar e qual vai ser a política de impostos a implementar e que economia teremos no futuro. Quanto ao Serviço Nacional de Saúde e à carência de resposta por parte dos centros de saúde e do atraso nas consultas e cirurgias, quais vão ser as medidas para a mitigação deste problema? E qual é o futuro da educação no que diz respeito à colocação de professores e à descaracterização familiar que sofrem? E quanto ao combate efetivo à corrupção e à penalização oportuna dos que provaricam? E quanto à falta de autoridade do Estado e ao abuso e falta de respeito para com os agentes da autoridade? Enfim, eu poderia aqui colocar uh, uma série de problemas que nos afetam e aos quais a comunicação social deveria dar mais atenção e não apenas aos soundbites que uh, servem para entreter e ocupar espaços de, de comentário. Portanto, haja paciência. Uh, uh, e estou a falar em todos os aspectos políticos. Parece-me a mim que o formato que foi escolhido para este tipo de debate não é esclarecedor, uh, pelo menos para aqueles temas que, que, que as pessoas pretendiam que fossem uh, esclarecidos. Já agora, deixem-me dar-vos uh, o, caso, o caso pessoal e o caso pessoal prende-se com o facto de, apesar de todos os cuidados, e garanto-vos que são muitos, tenho tido ao longo uh, desta pandemia, uh, fui um dos que ficou infectado deste Natal e, portanto, uh, estou a, a terminar uh, o isolamento, que termina amanhã, fica um bocadinho dependente daquilo que for o resultado dos testes do, dos meus filhos, mas a verdade é que uh, há este constrangimento de termos que ficar em casa e eu quis cumprir isso na íntegra uh, e, portanto, uh, dizer às pessoas que todos os cuidados são poucos. Nós, para nos reunirmos no Natal, e já estou aqui a ocupar tempo a mais, mas para nos reunirmos no Natal fizemos todos os testes, estávamos todos negativos, a verdade é que no domingo à noite alguém testou positivo e a partir daí uh, uh, surgiram uma série de casos uh, uh, que tinham que ver com, com esse jantar de Natal. E, portanto, uh, isto para dizer às pessoas que a pandemia está aí, que, felizmente, relativamente a sintomas, uh, uh, não foram dos mais graves, mas nós uh, tivemos essa sorte, poderíamos não ter tido, e portanto aquilo que eu quero dizer é que a pandemia uh, se mantém e que nós devemos estar atentos e cumprir no essencial as regras que estão estipuladas pela Direção-Geral de Saúde.
1: Muito obrigado, Nuno. Uh, Alexandre, para terminarmos aqui os pontos prévios, boa noite.
4: Boa noite, olá Sara, uh, olá aos meus colegas de painel, Aproveito já em que, em que estou a saudar os meus colegas para desejar as melhoras e, e, e recuperação para o Nuno, embora termine amanhã o isolamento, corra tudo melhor para ele e para os filhos e para a família. Uh, e um cumprimento especial, obviamente, para todo uh, o auditório da Vagos FM. Uh, é o primeiro um, debate em que tenho a oportunidade de dizer isto. Uh, e, e ao início de 2022, portanto faz todo senti sentido dizer isto, uh, nós estamos realmente, como diziam há pouco, não sei bem quem é que disse, uh, num mundo completamente às avessas, por todos uh, os aspectos. Uh, Porque por entre os pingos da chuva passam uh, notícias muito importantes que ninguém se dá de conta, não é? E às vezes até pormenores muito pequenos, mas de toda a importância. Desde Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, na, na Casa dos Segredos, a ministro de Lopes ser absolvido do, do problema de tancos, eh, sem que nem porquê. Eh, desde hum, debates que não têm qualquer tipo de conteúdo para eleições tão importantes como legislativas, a debatentes eh, terem menos tempo do que os seus adversários, porque precisa de entrar a pessoa que vai comentar o próprio debate que essa pessoa estava, em que essa pessoa foi-lhe cortada ao tempo. Isto é um exemplo muito simples, o debate entre Francisco Rodrigues dos Santos, CDS, e António Costa do PS, foi-lhe cortado um minuto a Francisco Rodrigues dos Santos e Clara de Souza de uma forma tão assertiva e rude, corta-lhe o, o, o Pio, porque precisava de entrar Marcos Mendes, que ia fazer o comentário ao debate em questão. E depois comentários muito pobres, eh, promessas muito sinceramente, em bom português, e peço desculpa, promessas que são muito estúpidas, como o facto de termos quatro dias de trabalho por semana. Alguma vez em Portugal isso se iria conseguir. Alguma vez em Portugal. Nunca na vida. Nunca na vida. Entre outras, muitas outras coisas, a vacinação, o reforço, a vacinação de reforço, terceira dose, não é como lhe chamam, tem estado... Apesar de tudo, muito há quem dos números eh, de, de aderência quando foi para tomar a primeira e segunda dose, portanto, há muitas pessoas que estão com medo, eh, e é mesmo medo. O Paulo Gil dizia que o, o tenista sérvio que era um negacionista. Não é negacionista só porque não quer tomar a vacina, porque a pessoa pode reconhecer que há o vírus, toma as precauções, mas pode simplesmente ter medo de ser, de ser vacinado. E não é por não, não tomar a vacina, não é? Que passa a ser um negacionista e quer, 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 que duvida de tudo e que mais... Não, não se trata disso. Não se trata disso. A família que eu ainda hoje tenho no hospital, desde o último debate, não é? Que nós aqui falámos, uh, infelizmente ainda em cuidados intensivos, em como induzido e de tudo, são pessoas que não são negacionistas, mas tinham medo de tomar a vacina, porque são pessoas com problemas uh, e que tinham receio de que aquilo lhes viesse a prejudicar no futuro. Veja-se que em Portugal já se registaram mais de 20 mil reações adversas à vacinação, e eu sou um adepto fervoroso da vacinação, atenção mas temos que pesar tudo não é? e parece que estamos aqui um, num país que está a dar muita importância a coisas que não nos beneficiam em nada e a outros pequenos pormenores e pequenas notícias que são realmente de importância e do, e do interesse de todos não é? parece que passam pelo ping, pelos pingos da chuva e não pode ser não pode ser, nós temos que mudar este rumo, porque senão eh, vamos continuar eh, a sofrer eh, de, daquele, daquela velha ditada de que somos um povo que, nem, que não se governa nem se deixa governar, eh, e isso não é bom nem para nós no presente, nem para os nossos filhos no futuro, para as gerações futuras. Muito obrigado.
1: Muito obrigado aos quatro por este briefing semanal da política e dos seus destaques. Passamos agora então à discussão do primeiro tema e começamos pelo ponto de situação da Covid-19 no Conselho e no país. Vagos tinha na última quinta-feira 344 casos ativos e em Portugal continental há mais de 39 mil casos diários. Um, a vacinação e o seu impacto uh, uh, também nestes números, números que se refletem até a nível de internamentos e de casos graves, nomeadamente mortes, um, de, que há uma diminuição nestes, nestes dados. Estes últimos quatro dias estiveram reservados para a vacinação do pessoal docente, não docente e de alunos. E há ainda novas medidas anunciadas pelo Governo para o combate à Covid-19. Medidas essas que têm sido criticadas, nomeadamente pela Provar, que diz que são mais uma oportunidade perdida. Sidónio, o número de casos continua a subir em todo o país e vagos não é exceção, apesar de haver aqui uma diminuição de internados e de mortes. A vacina continua a ser a única arma que o mundo tem contra este vírus. As medidas de contenção do coronavírus são fulcrais para o apoio uh, a este combate. Ainda assim... Há quem defenda que não é suficiente. A minha questão é porquê?
0: Bom, começando pela questão da vacina. Eu já tenho defendido isso aqui. A vacina é importante, é um meio, mas não é o único e nunca irá ser o único. Nós temos que lançar mão de outras medidas preventivas, das máscaras, das de, do, do, de restrições ao, ao contacto uh, social, uh, desde que com conta peso e medida, e... Uma coisa que eu tenho manifestado, já manifestei várias vezes, a esperança nesse, nesse novo avanço da ciência, que são novos medicamentos, que ainda na semana passada algum foi aprovado para o mercado, que ainda são poucos generalizados no combate à pandemia, mas nos quais eu pessoalmente deposito alguma esperança para o futuro. Agora, a vacinação é útil, mas não, não, não é a solução milagrosa que vai resolver o problema, não foi e foi um erro ter-se anunciado há uns tempos atrás que com a vacinação iria ficar tudo bem. A verdade é que não está tudo bem, os números da incidência e da transmissibilidade, quer em vagos, quer na quase totalidade dos conselhos do país, estão em valores muito elevados. O RT, o índice de transmissibilidade, acima de 1,2 neste momento, indica que a tendência vai continuar a ser de forte crescimento da pandemia nas próximas semanas. Depois também alguma... A forma como é tratada a informação sobre a pandemia eh, nos canais públicos eh, gera sinais disparos, como ainda há bocado o Alexandre estava a tentar referir, e é um problema que também temos que tentar eh, filtrar de alguma maneira, não é? Eh, já que quem produz a informação não filtra como devia ser, eh, quem a ouve, será que na medida dos seus conhecimentos, na medida do possível, tentar eh, ver o que é que há ali de de boa informação ou de fake news, como está na moda agora uh, dizer-se a propósito de tudo e de mais alguma coisa. Uh, o que se assiste, sobretudo nesta fase, em nome do, parece-me que do processo eleitoral, é uh, alguma ligeiramente restrições, uh, para tentar dizer que vamos conseguir fazer as eleições uh, sem, sem grandes obstáculos por causa da pandemia. Uh, Fala-se muito isto a parte da norte, de perigosidade da variante Omicron, que agora é dominante, mas, no entanto, continuamos com 20 mortos diários, 3% da população infetada e os internamentos aumentaram. Uh, pronto, sobretudo aquilo que eu nunca desejei é que os setores económicos fossem excessivamente penalizados com burocracias inúteis. Uh, por exemplo, uh, nesta fase, uh, falando um bocado nas reivindicações de aprovar o retrocesso na exigência de teste para a entrada de restaurantes parece-me bem-vinda, parece-me que era uma exigência de utilidade duvidosa. Eu continuo a impressionar-me como é que havia pessoas dispostas a passar 3, 4 horas em filas para testes para poder receber um jantar. E depois, por outro lado, falhamos. Parece-me que estamos a falhar nesta, neste lado mais prático das medidas. Porque, por exemplo, o controle da disseminação dos vírus nos restaurantes podia ser feito com a implantação de placas de acrílico, por exemplo, a separar os locais de consumo uns dos outros. Eu conheço pessoalmente um restaurante que fez isto. E esse restaurante, com certeza, traga este dinheiro a implementar esta solução. Não colhe benefícios em termos legais por causa disso, porque quando o legislador, quando os governantes mandam encerrar os restaurantes, esse também encerra. Não colheu nenhum benefício do, da sua boa solução para tentar limitar os contágios entre, entre as pessoas que frequentam o restaurante. Bom, depois, no capítulo da desinformação, não ajuda, como se passou na semana passada, a andar um secretário de Estado a dizer que os internados em cuidados intensivos são 90% não vacinados, isto com base numa suposta sondagem informal que ele terá feito junto de amigos e conhecidos. Se vamos por aqui, dentro de pouco tempo, o público deixa de ligar àquilo que dizem os responsáveis políticos sobre, sobre a evolução da pandemia e sobre as medidas. E já agora, para quem subestima um bocado a perigosidade da Omicron, de referir que já nos últimos dias surgiram notícias em Chipre de uma nova variante, que é um cruzamento entre a Omicron e a anterior Delta, e vamos lá ver o que é que sai das características desta variante, que por enquanto ainda é muito desconhecida, e da sua evolução já agora. Pronto, por isso... Não, não adianta apregoar muito que está tudo sob controle, que vai ficar tudo normal, que a variante atual não há perigosa, porque isto está sempre a que contar, quer com os negacionistas, quer com outras pessoas que, pelo contrário, têm uma visão apocalíptica e já agora com os erros tudo. É verdade, por exemplo, que as escolas reabriram esta semana, mas quem lá anda também sabe que muitos dos meninos não voltaram para a escola esta semana e que os pais informaram previamente os diretores de turma que os filhos não iriam regressar. Eh, obviamente estão com o receio da Covid, mas não, não o podem simplesmente dizer, porque ausência das aulas superiores a três dias tem que ser comprovadas com outro estado médico. Então, eh, aproveitando a grande disseminação da Omicron e estes casos de infecção que vão aparecendo de forma generalizada, um dos estratagemas que está a ser usado é, por exemplo, alegar que a criança, o aluno, teve um, um contacto de risco e que vai ter que ficar uns dias em casa, eh, em isolamento, em quarentena, até ter o seu respectivo teste que permita voltar para as aulas. Portanto, eh, isto vai valer tudo, quer do ponto dos negacionistas, quer do ponto daquelas pessoas que estão, efetivamente, com receio eh, da, da Omicron. E eh, eu estou a dar o exemplo das escolas, mas é só para citar que realmente não está tudo bem. Porque claro. há pessoas que têm receio. Então,
1: muito muito obrigado. obrigado, Sidónio. Paulo Gil, a mesma questão.
0: Uh, relativamente
2: é, é a essa, é essa falha há pessoas que, e organismos uh, que tentam fazer soundbites para conseguir aparecer nas notícias uh, é completamente descabido o, o facto de se perder uma oportunidade relativamente à vacinação, isso não é verdade a vacinação tem avançado uh, aliás, nós somos um exemplo a nível mundial relativamente à, à vacinação e continuamos a sê-lo, apesar de todas as falhas, isto é normal que aconteça, esta logística toda, é muito difícil de gerir. As pessoas pensam que isto é chegar ali e já está. Não, nós estamos a trabalhar com dezenas de, de milhares de pessoas, estamos a trabalhar com centenas e centenas de, de, de de, de locais de vacinação há a questão do transporte há tudo e mais alguma coisa isto, as coisas não, não, isto não é estalar os dedos e depois nós também não somos em Portugal, e, e veja-se uh, nós não somos uh, uh, dos países mais eficientes em termos de logística, por acaso até a minha área não somos, nunca fomos uh, e o estarmos a fazer isto nós estamos a fazer das tripas coração para conseguir uh, e, e, e temos bom resultado e temos bom resultado eu, eu nunca me acreditei, sinceramente, eu nunca me acreditei uh, uh, e estou espantado com a nossa capacidade de, de, de resolução e de vacinação, com a nossa logística. Eu estou espantado porque nós nunca tivemos nada igual em Portugal desta dimensão, nada nunca na vida, nenhuma empresa, nem nenhuma empresa, nem o Estado, nem nada, nem em guerra, nem na guerra. Nem, 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 nem nas colónias. Nós conseguíamos ter uma logística de transporte de, de, de pessoas, de materiais, de coisas. Nunca, nós nunca tivemos isto. E as pessoas têm que perceber que isto é uma, uma situação completamente excepcional e que dura há dois anos. Agora, passando aos números relativamente à a, a, a questão da vacinação ou não vacinação, nós em fevereiro de 2021 estávamos com... Uh, uh, no pico, estávamos com cerca de 180 mil, 180 mil casos ativos, di ativos, diariamente. E tínhamos 300, mais de 300, à volta de 300 mortos, durante vários dias seguidos. Nós, neste momento, comparsa, 180 mil, 300 mortos. Neste momento, temos 273 mil ativos e temos 20 mortos. Alguma coisa isto significa? As pessoas têm que. Isto, os números estão à vista não, não é preciso andar aqui a inventar nada isto é fruto da vacinação e das medidas que tomamos e também, claro está, da diferença que esta variante tem mas não significa que daqui a amanhã isto não piore nós estamos com as pessoas têm que entender que o universo não é propício à existência do homem não é. Nós estamos aqui há uns minutos. A Terra tem 4,5 mil milhões de anos e houve quatro extinções em massa.
1: Paulo Gil, tem que terminar para milhões. podermos passar aos Portanto, seus colegas.
2: Nós, nós temos que perceber que tudo isto é difícil e, e fazer a gestão de um país a par com uma coisa destas, é epá, desculpem lá, mas virem as
0: armas para o outro lado. Obrigado.
1: Obrigada, Paulo Gil. Nuno?
3: Relativamente à, à, à Covid-19, uh, um, uh, no domingo o boletim da Direção-Geral de Saúde deu conta de 26.419 novos casos de Covid-19 e mais de uh, 22 mortes por problemas associados à doença. No total havia 1.449 doentes hospitalizados, sendo que 150 estão em unidades de cuidados intensivos. Foram registados mais 61 doentes hospitalizados, quando comparado com o dia anterior. Contudo, havia menos 3 doentes em unidades de cuidados intensivos. Estes têm sido os resultados verificados, sendo certo que, segundo os especialistas, ainda não foi atingido o pico da doença, esperando-se que tal venha a ocorrer no final deste mês de janeiro. Ora, apesar disso, são muitos os milhares de alunos que voltaram ontem à escola, depois de uma semana de contenção. O regresso às aulas faz uh, com algumas alterações nas regras uh, da Covid, desde logo o fim do confinamento das turmas. Portanto, se houver um caso de Covid numa turma, só o aluno infectado fica sujeito a isolamento, uma medida que se percebe mal e que muitos colocam em causa em virtude da capacidade de transmissão deste vírus. E, e parece que nada se aprendeu com a experiência do passado, embora se reconheça a importância das aulas presenciais, já que os tão prometidos computadores para os alunos ainda estão por aí perdidos. De qualquer forma, por força da vacinação, há agora cinco vezes menos mortos do que há um ano. Apesar da tendência de diminuição do número de casos que precisam de cuidados intensivos, verifica-se um aumento das hospitalizações pelo oitavo dia consecutivo. Ainda assim, em níveis incomparáveis com os registados há um ano, a 9 de janeiro de 2021, quando o país teve 9.478 novos casos e, num, e um total de 111 mortes. Por estes dados mostram como há um ano havia muito menos casos, mas cerca de 5 vezes mais mortes do que as 22 registadas no domingo. E, portanto, desde o início da pandemia, já houve mais de 1 um milhão e meio de infecções com Covid-19 e deste número total, 769.003 das pessoas infectadas foram homens e 869,91 foram mulheres. Portugal registra também um total de 19.113 óbitos associados à Covid-19, 10.053 homens e 9.060 mulheres. Olhando para os dados, conclui-se que 12.370 mortes aconteceram na faixa etária acima dos 80 anos. Mas esta questão da pandemia não se resume apenas ao número de infectados ou de hospitalizações. Há muito mais eh, problemas para além disso. A resposta do SNS aos problemas de saúde dos portugueses também está em causa, sobretudo se tivermos em consideração a falta de resposta aos doentes não Covid. Ao contrário do que diz o primeiro-ministro António Costa, o aumento das idas de doentes aos serviços de urgência não é um sinal de recuperação do SNS. O argumento é errado. As pessoas vão mais às urgências porque não têm respostas nos centros de saúde e porque os doentes crónicos estão ainda mais doentes. E o problema dos médicos de família continua em cima da mesa e a palavra dada por António Costa de que todos os portugueses teriam médico de família falhou completamente. Este é um problema que tem que ser resolvido a par com muitos outros que vão surgindo e que afetam a saúde dos portugueses. E essa sim é primordial.
1: Obrigada. Nuno, Alexandre, para terminarmos esta primeira temática.
3: Um,
4: esse, eu, eu um gajo... Quando fica para o último, fica sempre <risos> aqui na penura em termos de ter material para abordar. Uh, mas uh, acrescentar aqui só duas ou três coisas em relação àquilo que os colegas disseram. Primeiro, eu penso que ninguém inveja uh, o lugar uh, de António Costa e do seu governo em tempos destes. Acho que todos uh, podemos estar de acordo quando se diz que qualquer que fosse o candidato, esse candidato obviamente que preferia governar em tempos de não-pandemia. Mas vejamos também, não é, que António Costa não governa apenas desde o início da pandemia. António Costa governa desde 2015, não é? Se não estou em erro, 2015. Agora até fiquei na confusão, mas é, desde 2015. Hum, e, portanto, quando veio a pandemia, já António Costa estava em funções. Tem, tinha mais do que obrigação de ter o país preparado para enfrentar uma eventualidade qualquer que ela fosse... É, como esta, não é? porque é assim, o país, o nosso país, desde 2015, que é muito volátil, nós não temos eh, eh, base, nós não temos robustez na nossa economia, nós não temos, não temos onde nos agarrar se vier um safanão qualquer, não é? Se nós formos ver eh, a datação dos ciclos económicos eh, desde 1980, pelo menos, até agora, nós tivemos cinco recessões, cinco. E a maior parte delas sempre porque Por culpa de fatores externos. Não todos, mas quase todos. Portanto, a nossa economia não é, não é capaz de, 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 de aguentar um, 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 uma aragem. Quanto mais uma tempestade destas. Mas António Costa, como eu estava a dizer, não estava apenas desde o início da pandemia a governar. Já estava antes, já vinha de antes. Não é? É, isto é, é, só para que fique claro. Porquê? Porque é assim, Eduardo Cabrita saiu do governo, não é? E parece que eh, os problemas saíram com ele. Não, os problemas não saíram com ele. Aliás, a incompetência que nós vemos no Governo Socialista não sai quando sai Eduardo, Eduardo Cabrita. Há, e, continua a haver muita incompetência no nosso Governo. A questão dos computadores, como o Nuno estava a falar, ao tempo que foi prometido. A questão dos médicos de família, ao tempo que foi prometido. A reestruturação da dívida no Sistema Nacional de Saúde, ao tempo que foi prometido entre muitas outras coisas, que António Costa farta-se de prometer, promete, 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 e não cumpre. E o problema está aqui. E é que além de não cumprir, não é? Cai sempre na mesma asneira de dar o dito por não dito até dos seus próprios ministros. Veja-se que em relação a esta, a esta questão da pandemia e da evolução dos números, até Eduardo Ferro Rodrigues, há pouco tempo de entrar para a reforma, teve em toda a sua carreira política, o melhor momento da sua vida que foi de mandar um murro na mesa e dizer assim ó oh, doutora Marta Temido, quero saber quantos internamentos nós temos de Covid-19 nos hospitais em cuidados intensivos não vacinados. Veja-se bem que até Eduardo Ferro Rodrigues bateu na mesa com o governo do seu próprio Partido Socialista. Portanto, eh, a incoerência que nós, que nós temos visto até agora não abona em nada ao governo, mas vamos ver o que é que, que, é que resulta depois das eleições, até porque nós sabemos perfeitamente eh, que normalmente nem se premia em Portugal, não se costuma muito premiar o mérito das pessoas, eh, mas mais o facto de... Uh, ser até um bom rapaz ou uma boa rapariga, vamos ver vamos ver o que é que acontece, eu já no outro debate disse, uh, estas eleições legislativas são muito importantes, vamos aguardar uh, para ver o que é que vai acontecer em termos de resultados eu penso, Sara, que neste ponto também tinha, tinha, tínhamos uh, pensado em falar da PROVAR, da reação da PROVAR.
1: Sim, estava incluída um, na vossa, no vosso discurso, relembro que o tempo está a contar, por isso peço-lhe que seja célere, Alexandre
4: é vou ser rápido, eu só vou tirar aqui um pequeno enxerto da intervenção da PROVAR, que para quem não sabe, eh, a PROVAR é a Associação, eh, basicamente a Associação da Restauração, a nível nacional, é a Associação Nacional de Restaurantes, e que considerou, eh, portanto, esta sexta-feira, é, que as medidas anunciadas pelo Governo de, de Controlar a Pandemia são mais uma oportunidade perdida. E eu vou tirar aqui apenas um enxerto daquilo uh, uh, que me parece da notícia que foi partilhada connosco, que me parece ser muito, muito importante para as pessoas entenderem de uma vez por todas. O inquérito por questionário, com respostas válidas de 429 estabelecimentos de restauração, entre os dias 4 e 5 de janeiro, revela uma situação extremamente preocupante. Três em cada quatro, ou seja, 75%, das empresas da restauração endividaram-se para manter os restaurantes abertos e quase metade estão sobreendividados e ponderam pedir insolvência caso o Governo não intervenha com apoios a fundos perdidos. E eu, em relação a este assunto, eu tinha que dar aqui uma palavra porque é assim, nós temos visto muito nestes debates que têm acontecido com muita falta de conteúdo em termos de propostas, mas cheios e repletos de críticas e aqui eu tenho que concordar com o Paulo Gil nós não podemos apenas criticar nós temos também que entender não é? eu tenho ouvido falar, por exemplo, Catarina Martins Rui Tavares do Libre até Jerónimo de Souza entre os bocejos dele os bocejos de sono dele que o dinheiro público não pode servir o interesse privado. Não pode financiar o interesse privado. Os restaurantes, digo-lhes a eles e a qualquer um que concorde com eles, os restaurantes, as padarias, os, as lojas até de dentro dos hipermercados que pagam rendas altíssimas, tudo o que é comércio de retalho, de restauração e afins, toda esta gente tem levado por tabela desde o início da pandemia e merece todo o apoio que possa vir do Estado. Se tiver que vir a fundos perdidos, que venha. Eu prefiro contribuir, aumentar os meus impostos, em mais um ou um e meio ou dois por cento, para ajudar toda esta gente que emprega muitas pessoas por todo este país, não é? E que se mantive, e, e aliás, como eu disse agora há um bocado no Exército, que se endividaram de propósito para manter os seus negócios abertos, para ajudar não só a condição económica do país, mas também para ajudar as pessoas que estavam em casa.
1: Alexandre, tem mesmo que terminar.
4: É mesmo para terminar. Uh, e, portanto, eu acho que eles merecem todo o apoio e, e condeno vi vivamente todos aqueles que uh, uh, criticam uh, qualquer coisa que possa vir do Estado para esta gente, porque esta gente merece.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Tendo em conta os tempos dos quatro, uh, estarem muito avançados, não há direito a segunda ronda, até porque ainda temos mais dois pontos em que nos focar e, e portanto, vou apelar à vossa capacidade de síntese agora nos próximos dois pontos. As eleições legislativas... As eleições legislativas de 2022 não podiam deixar de ser aqui um dos destaques deste programa, tendo em conta uh, a sua importância, como já referi, vamos falar então da caracterização dada ao programa eleitoral do PSD. Não quero que se foquem no programa em concreto, até porque aí teríamos que analisar os programas de todos os partidos. A questão aqui é um, os, os meios de comunicação estarem a anunciar ou a apresentar o programa do PSD como sendo um programa eleitoral com base no diagnóstico de um país à deriva. E o que eu pergunto é, afinal, o que é que o PSD tem feito nestes, nestes últimos anos à frente do país? Será que o PSD vai ser o Salvador. As pessoas vão continuar a dar o seu voto de confiança a António Costa? Vão apostar no CDS porque defendem os seus ideais ou apenas para evitar votar num destes dois grandes partidos nesta corrida? Sidónio, a sua opinião?
0: Bom, uh, provavelmente os dois terão falhas, terão culpas na, na matéria. Eu Realmente parece-me que este chamado programa eleitoral uh, do PSD Uh, tem, tem falhas uh, por vezes parece uma declaração de intenções, aliás acho que o documento devia vir acompanhado uma mensagem alertar válido apenas em cenário de fim da pandemia um, porque os objetivos que traça são difíceis de entender como é que se obtém uh, no cenário que nós temos neste momento e há poucas, há poucas referências a um programa uh, para dar resposta à pandemia é óbvio que o diagnóstico, como diagnóstico, sim, estará bem feito. Portanto, as falhas que são apontadas à governação, ao Estado em que está o país, aí parecem realmente corretas, depois falham em vários aspectos. Falha na proposta do IRC, na descida até 2024, que nós nos chega em geral também defendemos, se não está nas nove páginas que o Paulo Gil abordou há pouco, estará no programa político do partido que já foi explicado por quem direito que serve de complemento às nove páginas. O problema do PSD é como é que se vai fazer realmente isto sem comprometer o equilíbrio orçamental num cenário de pandemia ou de pós-pandemia que todos os jornalistas financeiros Advogam que vamos ter um crescimento muito baixo, que não, não permite realmente este tipo de soluções. Assim como fala, por exemplo, e eu lamento ter que falar aqui em dois ou três casos concretos, porque eu não consigo uh, explicar o geral sem ter que apontar uh, duas ou três destas falhas concretamente, no campo da saúde, que também já referimos da importância da, da saúde até no programa do PSD, mas quando o PSD fala em combater, em garantir um médico de família a todos os portugueses, depois de ao longo de várias décadas os governos PS e PSD não terem formado médicos de família e não só, e termos chegado a esta situação em que faltam médicos em Portugal, como é que se vão garantir médicos de família para todos os portugueses? Vão-se buscar ao estrangeiro ou vão-se aceitar curandeiros no Sistema Nacional de Saúde? Não se percebe como é que isto vai ser implementado. Assim como na educação, vou, vou se, se, Focar aqui uma situação na educação, para já a positiva da educação, que é típica da direita e que também o Chega também defende, ou nas nove páginas ou no seu programa político, que é a existência de exames, por aqui tudo bem, mas depois há um problema da educação hoje em dia que já foi abordado, que é a disponibilidade de professores, que tem muito a responsabilidade do, 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 da presença do PSD na governação da educação. E do facto de haver uma figura sinistra né, a servir de ideólogo à, ao programa de educação do PSD desde o início do século, que é o professor David Justino, que tem sido sempre responsável por isto, parece que é o único, lá existe, uh, e que continua a defender, mesmo num cenário de falta de professores, que vai avaliar os professores que vai instituir o, o, o estágio para, uh, eventualmente tirar da profissão as pessoas que não sirvam para professores, ou seja, eu deixo entrar as pessoas para o ensino superior para cursos de professores, sem haver um, um teste psicotécnico, seja lá o que for, e ao fim de quatro anos ou cinco de formação põe em causa a, a idoneidade das instituições de ensino superior que dão o diploma a estas pessoas e dizia: agora vamos testar-vos para, para ver se vocês servem. Foi isto que conduziu à falta de professores que neste momento se verifica no sul do país e que dentro de pouco tempo vai chegar à zona de vagos.
1: Muito obrigada, Então, Paulo Gil.
2: Uh, bem, relativamente a esta questão do programa do, do PSD, uh, epa, há aqui uma série de promessas que não se percebem como é que se vão concretizar. Uh, o, o facto uh, de haver aqui um anúncio uh, de baixar uma série de impostos, incluindo o IRC, IRS, etc., uh, eu não percebo, não percebo como é que se vai governar o país e onde é que se depois vai buscar o dinheiro, porque isto está a acontecer de imediato na situação em que estamos, uh, ficaria uh, desfalcado completamente. Eu não percebo onde é que vão buscar os milhões depois para fazer uh, crescer o Serviço Nacional de Saúde, que tem mais 28 mil uh, 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 profissionais desde 2015. 28 mil profissionais desde 2015. Uh, é claro que numa situação destas as coisas se tornam difíceis. As coisas falham. Porque não há mãos a medir para tudo. Agora, expliquem é como é que reduzem IRS e IRC e depois vão ter dinheiro para ir investir no Serviço Nacional de Saúde. Ou vão dá-lhe a privados. Quer dizer, isto não, não tem pés na cabeça. Uh, depois há aqui outra questão. Uh, falam que existe um aumento de impostos. não há Que é a maior carga fiscal. Não é. Os impostos baixaram 1%. É que estão a meter no mesmo bolo demagogicamente e de, uma, e de uma retórica completamente absurda, o rendimento que, que as pessoas têm e que descontam para a Segurança Social. Se temos mais empregados, é claro, que, que há mais gente a pagar, é claro que o valor total de impostos é maior, mas isso significa esse número tem que ser retirado, tem que ser retirado daqui porque são pessoas que estão a trabalhar e que descontam, é normal. Agora, se nós retirarmos a questão da Segurança Social e dos trabalhadores que nunca tivemos uma taxa tão baixa em tantos anos, de 6,5%, 6,1 ou 6,4%, uh, se retirarmos isso, nós temos uma, uma, uma baixa, neste momento, existe menos 1% de carga fiscal sobre o, a, a população. Portanto, eu não consigo entender onde é que o PSD, com este. Com este, uh, uh, com este programa eleitoral e com estas medidas, como é que vai governar o país? Não consegue. O dinheiro, o dinheiro tem que vir de algum lado para fazer coisas. É tão simples como isso. Ele não cai do céu. E, e agora vão, falar, vão dizer: ai, ah, mas vamos atrás da corrupção, vamos buscar isto aqui, acolá, e não sei o quê. Pois, isso demora tempo. Como é que vão fazer o orçamento de 2022? e 2023, e 2024. Como? Como é que vão fazê-lo?
1: Isto não é estalar os dedos e acontece. Vamos perceber. Uh, Podemos
2: prometer muitas coisas...
1: Nuno, como, e é, que, como é que o PSD prevê então fazer? Realistas. Nono.
3: Bom, bem, o PSD apresentou na sexta-feira o seu programa eleitoral para as legislativas e que tem por base o texto levado às eleições em 2019, mas com prioridades revistas e redefinidas devido à crise pandémica económica e ao contexto de incerteza global, documento em que se critica o colapso na saúde, a desqualificação do sistema educativo, assim como a perda demográfica e a situação de estagnação económica. E, portanto, um diagnóstico sobre as razões do atraso do país que considera estar à deriva, sem propósito nem rumo certo, e que refere que nas duas décadas mais recentes continuamos a tropeçar no crescimento e a empobrecer face à economia com perfil idêntico ao nosso. Pela primeira vez nos últimos 50 anos, a população portuguesa resistiu a uma perda de mais de 200 mil residentes, tendo emigrado nos últimos 5 anos mais de 400 mil portugueses. Portugal vive desde o início deste século uma situação de estagnação económica, com o produto interno bruto a crescer em média 0,5% entre 2001 e 2019 e a ser ultrapassado pelas economias dos países europeus da adesão mais recente à União Europeia. A falta de competitividade reflete-se na estrutura de rendimentos. 60% dos trabalhadores, por conta de outra, ganham menos de 1.000 euros e a mediana de salários ronda os 850 euros, com 26% a ganhar em salário mínimo. O Estado, como tem uh, Estado omnipresente, mas ineficiente, já que o aumento descontrolado da despesa pública e os máximos históricos atingidos pela carga fiscal, 36% do PIB, e a dívida pública acima dos 130% do PIB no final de 2021, não se traduziram no aumento e qualidade de oferta dos serviços públicos. Na área da saúde, só o BRIO, a dedicação e o profissionalismo dos trabalhadores do setor da saúde permitiram evitar males maiores na vida dos portugueses durante o surto pandémico da Covid-19, já que em todos os outros casos, não Covid, a mortalidade aumentou significativamente. Na educação houve uma desqualificação do sistema, com a descredibilização do ensino público e a consequente deterioração do nível de desempenho dos alunos. A pandemia acabou por acentuar as disparidades já existentes, quer entre alunos, quer entre escolas, e o plano de recuperação das aprendizagens revelou-se um embuste que irá deixar marcas nas atuais gerações de alunos. Na área social, apesar da retórica governamental das desigualdades sociais e do combate à pobreza, os últimos seis anos não registaram melhorias significativas dos respectivos indicadores. E quanto ao funcionamento do sistema político, tem vindo a revelar ineficiências e injustiças que importa reabilitar aos olhos dos cidadãos. As nomeações para os altos cargos do Estado tornam-se altamente partidarizadas, a imagem pública dos partidos, do seu funcionamento e da sua atividade degradou-se, perdeu-se a confiança dos cidadãos e gerou-se o seu distanciamento em relação às instituições políticas é a corrupção o principal fator que mina a confiança dos cidadãos no regime democrático. E quanto a isso, tem-se feito muito pouco ou mesmo nada. E, portanto, com estas bases e com estas diretrizes, o PSD apresentou o seu programa e uh, uh, Rui Rio deu já a explicação uh, como é que pretendia governar o país diminuindo o, os impostos. A verdade é que com o aumento da economia, também aumenta a receita do país. Se reduzirmos em termos de, de, de gastos da de despesa pública, seria possível equilibrar as contas e governar com menos impostos. E, portanto, está aí uma solução dada, que obviamente que não, é, não se descobriu agora à pólvora, mas é preciso aplicá-la. E, e, e nesse aspecto, aliás, eu não estou a dar novidade nenhuma, eu penso que sempre o disse aqui neste programa, não fui apoiante de Rui Rio, não é a pessoa com quem eu tenho mais empatia, se calhar não é a pessoa que eu gostava de ver à frente do PSD, mas um, é a pessoa que me deixa ainda com algumas dúvidas e eventuais, uh, uh, e, e se calhar alguma resta de certeza de que seria, uh, de que não é um bom líder da oposição, mas de que seria certamente um bom primeiro-ministro.
1: Alexandre, voltamos aqui à pergunta uh, que fiz aos seus colegas. Afinal, o PSD vai ser o salvador? O PS, o que é que tem feito? O CDS, em que ponto fica nesta balança?
4: É assim, eu, eu em termos políticos vou deixar isso para o fim da intervenção. Uh, eu gostei...
1: Peço desculpa, relembro de... só que tem cerca de dois minutos e meio, está bem?
4: Isto é rápido. Eu gostei agora de ver, uh, gostei de, de ouvir a análise do Nuno é, mas tenho que lhe dizer uma coisa, nem sempre baixar impostos é, se pode justificar com uma diminuição da dívida pública ou, ou da despesa é, para justificar promessas eleitorais. Eu proponho aos meus colegas de painel e proponho é, a todo o auditório é, que se tiverem tempo, obviamente, e se tiverem interesse, que leiam um pequeno projeto apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos é, que se chama Crises na Economia Portuguesa. Portanto, este é um projeto eh, em que, que foi desenvolvido eh, nesta fundação, ou com o apoio desta fundação, eh, e que se trata de um estudo sobre a datação dos ciclos económicos em Portugal, como eu tinha dito agora há bocadinho. Portanto, são cinco desde 1980, portanto temos em 83 a primeira, 92 a segunda, em 2002 a terceira, em 2008 eh, a quarta, em 2010 eh, a quinta. E, e atenção, sem contar com o atual momento da pandemia, portanto... Com a pandemia podemos assumir que são seis e não cinco, não é? Um, e portanto, todas estas crises, a dado, ou, ou todas estas recessões, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, uh, 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 para justificar também o que dizia agora há bocadinho, a economia portuguesa não aguenta com uma aragem vinda de fora. A primeira, em 83, começou quando rebenta uma crise política no Irão e, e, por acaso, o Irão é um dos maiores produtores e dos maiores comerciais que há, ou que havia na altura, de petróleo, foi quando chegou uh, para abalar uh, o mundo e para nos chegar a nós, em em 92, a epígrafe que usaram para, para descrever esta crise também foi a crise que veio de fora, portanto, também te, e, na, e foi na altura de, de, de Cavaco Silva, e também teve a ver com eventos externos ao nosso país. Isso para dizer o quê? Como eu vinha a dizer, esta este abanão que nós levamos é um evento externo, começa longe daqui, do outro lado do globo, não é? Mas chega a nós e nós não temos condições algumas para lhe fazer frente. E a questão da dívida pública e, e das promessas de baixar impostos e, e com isso diminuir a despesa para comportar uh, a diminuição da receita uh, é o contrário, não é? Porque, por exemplo, em 83, aquilo que se fez, e na altura até foi um governo penso eu, era PSD, uh, psd penso eu, uh, portanto foi quando se chamou o, o FMI pela primeira vez, aquilo que se fez foi aumentar a despesa ou a dívida pública para conseguir aliviar a carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias, para que desta forma se conseguisse que estas aumentassem o próprio consumo interno no nosso país. Mas, para diminuir os impostos às famílias e às empresas, era necessário aumentar a despesa pública e não diminuir. Uh, eu não quero de todo aqui atacar o PSD, ou atacar o programa do PSD, ou elogiá-lo, ou defendê-lo, nada. Estou a tentar ser o mais imparcial possível.
1: Então, para uh, terminar. O que eu acho é que,
4: para responder à pergunta, e agora puxando a parte política, Sara, para terminar, é que o PSD não irá governar sozinho, uh, não irá implementar o, o, o programa eleitoral que tem programado. Espero, sim, que venha a governar e que venha a governar com partidos de direita, e nomeadamente o CDS, e que entre eles consigam entrar uma, encontrar uma conversão entre os seus programas e, de certa forma, serem todos unidos, uma direita unida à salvação de Portugal.
3: Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Ainda então no que respeita às eleições legislativas é importante esclarecermos de que forma será ou não autorizado o voto a pessoas em isolamento e este foi já um ponto que muitos foram tocando aqui nos assuntos prévios. A Comissão Nacional de Eleições defende que o direito ao voto está constitucionalmente, constitucionalmente garantido e não pode ser limitado. Pelo mundo, há a votação em drive-thru, adotada na República Checa, na Lituânia e nos Países Baixos, em Israel. Em vários países foram preparadas secções de voto ou definidas horas especiais para pessoas infectadas ou cumprir isolamento poderem exercer o seu direito de voto. A votação por procuração consiste também em que o eleitor confie noutra pessoa o seu exercício de voto e desde o início da pandemia já há oito países a utilizar este modelo. Entre 2020 e 2021, 16 países recorreram ao voto por correspondência, segundo o relatório sobre o Estado Global da Democracia em 2021. A votação ao domicílio acontece nos casos em que o eleitor não se pode também no dia das eleições à mesa de voto e em Portugal esta foi uma uh, foi a forma uh, que pessoas com COVID-19 isoladas tiveram para votar nas eleições anteriores. O governo admite agora suspender o isolamento para permitir o voto a 30 de janeiro. Aquilo que eu pergunto é, tivemos tempo mais do que suficiente para nos preparar para estas eleições ou uh, é algo com que temos que sentar, pensar, preparar com com cabeça, tronco e membros, ver casos reais de outros países. Afinal, o que é que se passa em Portugal? Sidónio.
0: Ah, bem, A questão fundamental passa por aí. Uh, no momento em que gravamos este programa, uh, continuam a discutir soluções e a apresentar-se possíveis soluções, como, por exemplo, haver uma hora específica para votação de votantes que estão em isolamento. Uh, é verdade que é preciso fazer qualquer coisa. Isto, isto porquê? Claramente, a Comissão Nacional de Eleições, a CNE, que é quem gera o processo eleitoral, defende que a Constituição garante o direito de voto e que nem o Governo nem as autoridades sanitárias podem limitar este direito. Tudo bem. É pena que a própria CNE, que gera o processo eleitoral, tenha vindo a esclarecer isto no final do prazo de nomeação das pessoas para as mesas de voto, que são dos mais afetados por este problema sanitário que pode existir. E uh, o problema sanitário existe, eu não sou jurista, uh, mas uh, tento interpretar o que está nos documentos legais, e a mesma Constituição que é aqui invocada uh, nesta questão do direito constitucional ao voto, a mesma Constituição, no ponto 1 do artigo 64, uh, refere que, e passo a citar, todos têm direito à proteção da saúde e o dever de defender e promover, Ora, as pessoas que estão nas mesas de voto, os delegados, os outros, os outros votantes têm direito constitucionalmente garantido também à saúde. Portanto, é preciso realmente fazer qualquer coisa que ainda não está feito, no pouco tempo que resta, mas é verdade, isto já devia, se calhar, estar pensado há muito mais tempo. No pouco tempo que resta, se calhar vamos à portuguesa fazer um remendo. E só para concluir, eu tenho falado no pessoal que vai para as mesas de voto enaltecer essas pessoas que mesmo numa situação como a que nós estamos a enfrentar de pandemia se disponibilizaram para efetuar esta tarefa que é essencial à democracia e ainda para mais com esta contrariedade adicional que a CNE lhes pagou de vir com este tipo de, de questões tarde e em mais horas. Eu lembro por exemplo, só para terminar, que uma das coisas que a CNE entende que deve uh, acontecer é que toda a gente, pessoal das mesas de voto, delegados ou votantes, devem aceitar impávidos e serenos que um qualquer cidadão eleitor se possa deslocar a uma mesa de voto sem usar máscara. E terminei. Obrigado.
1: Cidadão, antes de terminar, eu peço só que responda. Uh, tendo em conta aqui... Um... Tendo em conta o, o número de pessoas que estão determinadas para cada, para cada mesa de voto, depend, e dependendo da situação que seja escolhida para, para estas eleições, para as pessoas em isolamento ou com Covid, aquilo que eu pergunto uhum. é, acha que são suficientes, acha que o, o Governo devia estar a preparar, ou, ou a Comissão Nacional de Eleições devia estar preparada para ter que recorrer a mais pessoas? Uh...
0: Uh, sim, eventualmente. Já, essa foi uma das soluções que eu também já ouvi uh, ser discutida. Uh, arranjar mais mesas de voto. Mas eu lembro, como já referi há pouco, que eu acompanhei esse processo, que, e alguns de nós acompanhamos, que neste momento já está encerrado, teoricamente, com o calendário inicial, o processo inicial de seleção de pessoas para as mesas de voto. Portanto, fazer mais mesas de voto significa estender este processo, significa, como dizia o Paulo Gil há pouco, criar mais entropia no processo. Alguma coisa tem que ser feita. Por aí ou pelo lado dos horários específicos que, que, que referi há pouco, tem que se fazer alguma coisa para garantir as condições sanitárias dos votantes e de quem lá está a trabalhar, porque as mesas de voto é um trabalho, é algo que é essencial, é a execução daquela, da, daquela, daquela função. Portanto, alguma coisa tem que ser feita, mas já devia ter sido feita há mais tempo. Uh, uh, feita a partir de agora vai ser com certeza um remendo feito em cima da hora, eu não sei se fica se será a solução ideal. Provavelmente não.
1: Muito obrigado, Sidónio, Paulo Gil.
2: Ora, eu, 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 a questão relativamente à, à, à Comissão Nacional de Eleições, não é o Governo, é a Comissão Nacional de Eleições. Está debaixo de uma pressão tremenda, primeiro pela questão de ter sido tudo num prazo muito curto em termos de, de, de eleições, não né? uh, 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 estamos a falar aqui em cerca de dois meses uh, para preparar tudo e ainda confere as Natal e passagem de Ano etc pelo meio. Uh, há uma série de prazos que são previstos uh, uh, na lei e, 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 e na, na lei eleitoral que têm que ser cumpridos uh, e, 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 o, e o facto de ter cumprido esses prazos as pessoas normalmente não sabem, mas por exemplo as mesas e há uma série de, de, de coisas que têm que ser feitas. Por exemplo, os delegados devem ser nomeados até no máximo 15 dias antes das eleições. As mesas têm que ser feitas, têm que estar, os elementos das mesas uh, uh, comunicados também escolhidos até 25 dias antes das eleições. Portanto Há aqui esta, uma série de prazos deste tipo que têm que ser cumpridos. Uh, e ainda mais outra, porque depois, agora, temos o Tribunal de Contas também, por causa da, da questão das, das campanhas, e a Comissão Nacional de Eleições pelo Meio, uh, relativamente a uma série de prazos desde o prazo de não poder mudar de residência, porque já fica muito perto das eleições e não pode mudar a residência, há aqui uma série de coisas, são muitas, 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 muitas. isto foram só uma série de exemplos. O que é que acontece? Há uma pressão tremenda relativamente ao espaço, ao tempo reduzido que tem para preparar tudo, e depois já é crescido da questão pandémica e da Covid-19, uh, e, e que ninguém estava preparado. Uh, uh, aliás, uh, eu uh, acho que, uh, apesar da proposta ter sido enviosada, uh, feita por Rui Rio uh, já há, há mais de um ano, uh, relativamente ao repensar e refazer a forma Uh, como é que são uh, 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 feitas as eleições e o, e o tipo de logística que existe, e os prazos, etc. Só que foi uma proposta muito enviosada mas teve o seu quê de, de, de pertinência. Os partidos têm que pensar que isto não funciona todos os dias da mesma maneira. Amanhã cai um calhau e a gente tem que resolver o assunto. Vem um, um calhau do espaço e a gente tem que resolver o assunto. Mas Paulo Neste Gil, não foi... acha
1: que já tivemos tempo suficiente e que não, já houve não, inclusive não, não, eleições não, não, anteriormente não, em tempo de pandemia? Não.
2: não, não tivemos tempo. Porquê? Porque nós temos que ter... A discussão em termos de lei e aprovação em Assembleia da República, temos algumas limitações em termos de, a, 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 da Constituição Portuguesa e há uma série de coisas que têm que ser alteradas e elas não se conseguem alterar num ano ou numa legislatura. Não conseguem, numa legislatura consegue, num ano não consegue. E. E ainda para mais, com as interrupções todas que houve, a Assembleia estar a trabalhar a meio gás durante meio ano, o primeiro meio ano de pandemia, etc. E depois há outras leis para fazer. Não é só esta. São muitas. A carga de trabalho é enorme. Agora, temos é que realmente resolve. Isto já devia ser, ter sido pensado há anos, não era agora. Nós agora, num mês ou em 15 dias, não, não se vai resolver. O que vai acontecer são remendos, como o, o Sansano dizia. Epá, mas vamos ver que tipo de remendo. Se realmente suspende uh, no dia das eleições uh, os confinamentos e os isolamentos ou não... Alguém vai ter que, que chegar à frente e depois temos a questão de, tem que haver uma articulação entre as autoridades de saúde e a comissão Nacional de Eleições e, e, e entre o Ministério da Administração Interna também. Isto tem, tem que haver aqui uma concertação e essa concertação com o carro e andamento, com o comboio já em andamento, é muito difícil. Muito vamos obrigado. Ver, Paulo Vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Muito obrigado, Nuno, não são remendos a mais...
3: Ora bem, hum, já todos estamos uh, habituados a que por ocasião da proximidade de atos eleitorais são colocadas de parte as exigências e orientações sanitárias e de saúde pública que são emanadas pelas organizações de saúde. Isto aconteceu com os eventos político-partidários e vai acontecer agora com os atos uh, eleitorais. O Governo teve, na minha opinião, mais que tempo para pensar neste assunto e organizar os atos eleitorais em tempo de pandemia, Fazer as coisas em cima do joelho nunca foi e nem é aconselhável. Sou pena de se cometerem erros que poderão ser penalizadores para toda a sociedade. Desculpe,
2: Nuno, mas é, deixe-me corrigir. Não é o Governo que, que, que decide a logística de, de, de um ato eleitoral, ok? Portanto,
3: é o Governo, a dizer que nesta que o governo. é o governo nesta altura que
1: a Paulo Gil, vamos ouvir um um o Nuno. Paulo Gil, vamos ouvir o um Nuno, por favor.
3: Agora, no Paulo. Governo não. É o Governo que nesta altura tem a possibilidade de legislar. Porque a Assembleia da República, como todos sabemos, foi dissolvida e, portanto, nesta altura é ao governo que cabe legislar. E, se e com as limitações está... que
2: conhece, não
3: é? Claro, obviamente que tem limitações, mas uh, neste caso uh, uh, é a única instância que poderá criar uh, regras, regras legais, para se ultrapassar esta, este, este problema. E, e estava eu a dizer que... Uh, se podem cometer erros que podem ser penalizadores para toda a sociedade. Uns porque não devem ser impedidos de votar e outros porque devem estar nas mesas de voto em segurança, como dizia o Sansana e bem. E, portanto, são direitos que não devem ser conflituosos. No entanto, por falta dessa preparação atempada, as opiniões dividem-se e os diálogos podem ser apenas ideológicos e não consensuais, como seria o mais avisado ou mais aconselhado. De resto com a possibilidade do exercício de voto antecipado, já se dá a possibilidade aos isolados de o poderem fazer em segurança e não colocar a segurança dos outros em causa. De resto, se um cidadão for hospitalizado de urgência no dia 28 ou 29 de janeiro, <coughs> seja por doença ou porque sofreu um qualquer acidente, apesar de ter o direito de votar, não o poderá fazer e não, não haverá nenhuma urna de voto que se desloque ao hospital para que o cidadão possa votar. E, portanto, o mesmo deveria acontecer com quem faz um teste positivo à Covid-19. O facto de se permitir que os isolados possam ir votar é um risco enorme que se corre, sobretudo para muitos cidadãos que estão nas mesas de voto e que uh, correm o risco de serem infectados. É, o que o, é que o vírus não deixa de estar ativo dentro das assembleias de voto, ou aos fins de semana, ou num dia específico. Argumenta a Comissão Nacional de Eleições que se um cidadão que se apresente, sem equipamento de proteção não pode ser impedido de exercer o seu direito de voto, esse mesmo cidadão ou qualquer outro podem e devem exigir dos membros da mesa e só destes que utilizem aqueles equipamentos nos precisos termos em que foram eh, instruídos. No entanto, cabe aos cidadãos compatibilizar o exercício dos seus direitos com o direito à vida e à saúde dos demais, e nessa medida observar as recomendações aplicáveis dos especialistas designadamente das autoridades sanitárias. Em qualquer caso... Cada cidadão é responsável pelas consequências dos seus comportamentos, podendo vir a ser responsabilizado pelos eventuais danos que comprovadamente provoque uh, uh, a terceiros. Portanto, aqui mais uma vez vai ter que reinar o bom senso e a capacidade de cada um de fazer a análise de, à situação em que se encontra.
1: Paulo Gil, tem uh, 20 segundos para explicar aqui uh, o seu ponto, para passar ao Alexandre.
2: Peço desculpa, é muito, muito rapidamente, é, há aqui outra questão relativamente aos elementos das mesas, uh, que eu acho que a Comissão Nacional de Eleições não, não, não está a agir corretamente e que vai dar e criar grandes problemas, que é as pessoas que estão designadas, para membros de mesas e só depois, agora, depois de designadas é que pedem o número do, do utente do Serviço Nacional de Saúde com certeza é para ver se estavam vacinadas ou não e vamos ver qual é a regra que vai ser aplicada, é porque se for a terceira dose o que ninguém avisou antes, o que vai acontecer é que muitas das pessoas que estão indicadas para elementos das mesas não vão poder ir e o que é que, o que, é que acontece? As câmaras municipais, os municípios todos do país vão ter que andar a substituir pessoas à última da hora, isto vai ser um, o caos, quer dizer
1: Lá está, isto pontos que deveriam previsto. ter sido previstos Exatamente. Alexandre, para terminarmos aqui o nosso programa tem um minuto Oi. e 40, penso eu e 20, desculpe, e 20.
4: Pronto, eu vou tentar ser o mais resumido possível Primeiro que tudo eu, eu, eu costumo brincar quando eu e o Nuno concordamos um com o outro uh, aqui na, na, na rádio e hoje não podia deixar passar aqui a questão do Sansana com o Paulo Gila concordarem. É, gosto de ver que aceitamos que em democracia há espaço para todos, e há espaço para concordarmos uns com os outros, e deixo um apelo a que esse entendimento é, se repita muitas vezes a nível local. É, e passando então a esta questão. É assim, é, é, há, uma, há uma questão que ainda não foi aqui colocada, não é? O, o Paulo Gila falou nela, agora... Uh, mas não a aprofundou o suficiente imaginemos, eu, eu estive numa reunião de negociação de mesas na minha freguesia em Calvão onde esteve a Isabel Mónica Carlos Pascoal e Miguel Tarenta PSD chega e PS respectivamente aliás, uma das melhores reuniões que tive até agora correu lindamente, sem discussão Alexandre, Chegamos foco no tema um acordo, foco no tema Sim, sim, eu vou focar no tema, mas queria dar os parabéns aos colegas que foram lá negociar comigo primeiro. Uh, é o seguinte, imaginemos uh, o, o senhor Presidente da Junta de Freguesia, depois de pedir o número de utente, uh, avisou que uh, os, membros, os, os membros indicados para as mesas iriam ser vacinados com um período mínimo de 15 dias de antecedência com, ou, ou com a vacina ou com o reforço da vacina, não é? Uh, Portanto, a questão de, de, de serem vacinados e disso os impedir de ir para a mesa, coloca-se da seguinte forma. Se a pessoa não quiser ser vacinada, pode ir para a mesa. É a primeira questão que deixo. Depois, se a pessoa, mesmo depois de levar a vacina, é, há sempre um, um, um período de, de... como o vírus tem que incubar, a vacina tem que atuar, imaginemos que a pessoa, porque já aconteceu, tenho casos pessoais em que isso aconteceu, a pessoa nesses 15 dias fica infectada, não é? São 15 pessoas nas mesas de Calvão, 6 indicadas pelo CDS, 6 pelo PSD, uma pelo PS e penso que duas pelo Chega. Vamos supor, no caso de falhar uma dessas pessoas porque está infectada ou porque esteve em contacto ou em isolamento ou não sei o quê, essa pessoa pode exigir o direito de cumprir a sua nomeação para ir para a mesa. É que não se trata da pessoa não querer ir, ela pode exigir ir para a mesa. Aqui é que se coloca a questão. Porque essa pessoa, não é, mesmo não podendo ir para a mesa, vai poder sair de casa para ir votar. Não é? Muito veja bem, lá, Vejam bem a questão. E, e outras questões que se levantam, mas não posso colocar Há várias todas, questões que já se levantam, então, já perdeu, não, é já perdeu o
1: terminar, seu tempo, Alexandra, peço desculpa, mas é que há várias é questões efetivamente que Eu se levantam. Eu espero que as
4: pessoas vacinadas ou não vacinadas, se têm o direito, estejam contaminadas ou não, que cumpram as regras e as recomendações, se o Governo criar uma janela de voto para as pessoas que estão infectadas, que cumpram essas regras, mas acima de tudo que não deixem de cumprir o seu direito e o seu dever, que é o dever e o direito de ir votar. Caso
1: Obrigado. haja necessidade, lá terá que ser, não é? Vamos acompanhar a par e passo estes desenvolvimentos e uh, é um dia de cada vez. Muito obrigada aos quatro por terem estado connosco mais uma noite. Voltamos para a semana com novos temas de discussão. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo? Ou vão estar em desacordo?